0: Buen día, buena tarde, buena noche. No sé a qué hora nos estemos escuchando, pero siempre, siempre será un buen momento para compartir. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lentejístico, este espacio de lentejas y finanzas para encontrar otra forma de ver los seguros y las finanzas. Nuestro espacio para regar semillitas, tips, ideas y conocimiento para ir allí, a donde queremos ir ¿a dónde? a la tranqui financiera bueno ahora sí a lo que vinimos entremos en materia hoy en nuestro episodio hablaremos de etapas segunda parte, ya habíamos hecho un episodio donde hablamos de las etapas eh, de la vida pero no tan referente a la vida sino un aceptar la etapa en la que estamos viviendo identificarla, reconocerla, aceptarla, abrazarla y trabajar en ella con toda si no lo has escuchado digamos que no están tan enlazados es una segunda parte porque esas serían como las etapas financieras que nos ayudan a sustentar ese episodio anterior sería un hit si vas y lo escuchas estaría espectacular pero igual no vas a quedar tan perdido solo en este momento donde dices como ¿qué? ¿de qué está hablando? ¿cómo así? ¿cuáles etapas? creería que empatan perfecto por eso hice como parte 1 y parte 2 de etapas financieras o etapas de eh, parte 2 vamos a hablar de ya habíamos hablado pues de la etapa en la que estamos eh, de que a lo largo de nuestra vida vamos pasando por diferentes etapas y que cada una o sea cada una de esas etapas nos demandará unas necesidades unas prioridades unos deberes unas cualidades y en este caso pues unas decisiones financieras diferentes sí o distintas entonces no hay nada escrito en lo absoluto que diga es que tiene que ser así hay diferentes formas así como los presupuestos así como todo digamos que esta es como la más general que hay sí, estas cinco etapas financieras de la vida estas cinco me parece que tal vez las edades pueden cambiar porque como les digo, nada está plasmado y tiene que ser así directamente, pero es para que tengamos una guía, un Waze financiero en estos temas de eh, nuestra educación financiera, nuestro trabajo, nuestras inversiones, nuestro ahorro y cómo tener esa guía y cómo cómo voy en ese mapa, ¿listo? Entonces, bueno, nada, empecemos. Digamos que dentro de estas cinco categorías que hay para, para um, o cinco etapas financieras, la primera es, o se dice, que es desde los cero, cero meses, hasta los 18 años, que es la etapa de infancia y aprendizaje. Pero, ¿cómo así? que etapa financiera? Pues normalmente es cuando uno empieza a trabajar, no. Ahí empieza nuestro primer error. Y los que somos padres, pues podemos remediar en eso. ¿Por qué? Porque la infancia es donde uno es una esponja, no, no parece pero muchas cosas, tanto emocionales como mentales, eh, personales, que desarrollamos en la adultez, es de todo aquello que vimos o vivimos en nuestras experiencias infantiles, que en ese momento uno no sabe, no tiene forma de decir está bien o está mal, esto se hace así o se hace asá, solamente que son patrones que estamos viendo y se van grabando y los vamos a replicar en nuestras otras edades. Entonces, esta edad de los 0 a los 18 realmente es muy de las más importantes en educación financiera. Claramente es una etapa de dependencia económica, ¿sí? De dependemos de papás, abuelos, bueno, otras personas, las que estén a cuidado, a cargo de cada uno, pero es una etapa de dependencia económica totalmente. Entonces, digamos que lo básico, por eso digo que no hay nada totalmente dicho, ¿no? Porque no es un general, no es algo que aplique para todo el mundo, pero sí es en general. De los 0 a los 18, dependencia económica, desarrollo pleno, es un desarrollo que se da natural no hay compromisos no hay obligaciones no hay preocupaciones de estos índoles solamente vemos ¿sí? vemos y desarrollamos vemos cómo se toman las decisiones cómo se llevan las riendas financieras en un hogar es el momento pues si aprendemos a escribir si aprendemos a sumar si aprendemos a restar de la educación pues también debería estar la educación financiera en un plano para esa edad ¿Sí? A través de juegos, a través de mm, hipótesis, a través de eh, pequeñas mesadas, la educación finan financiera con las pautas de ahorro. Entonces podemos manejar una pequeña mesada. Hay libros espectaculares con respecto a la educación financiera. Entonces podemos educar a nuestros hijos o en esta edad, por los que no tenemos hijos, pero hay hermanos, bueno, yo sí tengo perdón. Pero los que tienen hermanos o los que desarrollamos algún rol donde podemos tocar a diferentes mamás, papás y mismos niños, ¿no? Compartir, ¿sí? De esos, no sé, si le damos una mesada a 10.000, entonces que eh, un porcentaje vaya para el ahorro, otro para compartir y el otro que se lo gaste en lo que desee. Más o menos esas pautas van sirviendo para que cuando reciba su primer salario, pues ahí va a estar eh, una parte para ahorrar, una parte para compartir y una parte para disfrutarla en lo que le plazca. Todo eso se va sembrando, son semillas que si sembramos a la edad, en la infancia o en la adolescencia, pues cuando llega el primer trabajo y demás, pues son cosas que ya vienen haciendo, que ya les resuenan, entonces no va a parecer tan loco ahorrar el 10%. Acá hay un tema importantísimo y es la réplica, ¿sí? Entonces, eh, de las creencias, de los hábitos, entonces, ¿qué le damos a...? a o qué crecimos viendo si lo replicamos nosotros mismos vamos a darnos cuenta de que ahí tenemos muchas raíces de cómo manejamos nuestro dinero, cómo vimos a los adultos manejarlo, lo cuidaban, lo celaban, el dinero no crece en los árboles, Uf, no estoy cansado de trabajar y no ver la plata, cuáles eran todas esas cosas que crecimos viendo pues es lo mismo que vamos a replicar, entonces de los 0 a los 18 infancia y aprendizaje es básico, es algo que tal vez se, me, se, se menosprecia, pero esta etapa es básica, es súper importante, como para el resto de las cosas que aprendemos en nuestra vida, ¿sí? Luego hay otra segunda etapa que sería como juventud, 20, o sea, 18, 19 a 30 años, ¿sí? Es un promedio de edades, no es que, ¡Ay, no, tengo 36 meses, o sea, ya no estoy ahí, no, 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 es decir, encajemos, tratemos de encajar a nuestro ritmo según lo que ya hemos hablado, según las pautas del episodio anterior ¿Cómo podemos encajar? Esto es un tope, ¿sí? Como una idea, para, pero tampoco es que tenga que ser exacto así. Entonces, más o menos hasta los 30 eh, sería la época de juventud. En esta época de juventud, pues, ¿qué pasa? Que hay una formación profesional, entonces, donde estudiamos la, la universidad o las carreras, lo, lo que vayamos a hacer, el inglés, lo que sea, pero es donde empezamos a formar nuestra, nuestra parte profesional que es supremamente importante. Hay que saber si estudiamos por pasión o de pronto decimos no, primero voy a hacer plata, entonces estudio una carrera que realmente me guste pero que también me solvente para cumplir el resto de mis otros proyectos, eso es muy importante enfocarlo, hay muchas decisiones que se toman ahí, supremamente importantes que marcan el resto, sí, entonces el capricho no, porque todo el mundo está en contra de esta carrera, yo la voy a estudiar así nadie quiera, pero venga, revisémosla si realmente también es funcional, me gusta y me sirve y me va a ayudar a crecer porque eso es muy importante, digamos que uno dice no, yo voy a estudiar pues por pasión, y yo recuerdo, y los papás son como, no, estudian el que le dé plata, y ay, no, eso no es así, no, no es así, es el equilibrio de las dos cosas, porque sí es importante y casos exitosos que yo he visto de verdad que por lo menos hacen, mira, a veces un técnico o estos cursos que ahora hay un montón, o sea, ahora realmente el problema no es de educación. Porque educación hay un montón, o sea, hay cursos en internet gratis por todo lado, lo que no hay es gente que los quiera hacer, ¿sí? Entonces usted puede aprender para su aprendimiento, para todo, e ir avanzando, pero que todo vaya a la par, ¿sí? Porque sí, muy linda la carrera, pero... Por ejemplo, esas carreras que están ahorita que ya están saturadas y no encuentran un buen salario, una buena paga, pues igual va a estar frustrado, no va a ser feliz porque la parte financiera es muy importante y sobre todo para cumplir proyectos, para seguir avanzando, avanzando. Digamos que se vienen los primeros gastos propios, ya sea eh, del primer, pues digamos que a la par vienen los primeros gastos propios y los primeros trabajos. Súper importante porque empiezo a tener o generar mis primeros ingresos mis primeras responsabilidades, mis primeros gastos, mis primeras deudas. Tristemente vienen las primeras deudas porque hasta para el celular, desde el comienzo, vaya y sáquelo a cuotas. Entonces, ahí también es un buen momento para reestructurar, o sea, si es de lo primero que yo voy a comprar, que es un celular, me lo venden a cuotas y ya digo, ay, todo lo puedo tener así, desde ahí ya no se tienen engrampados con el pague en seis meses, cero interés, no es mentira, son nada, es gratis. Entonces, esas son primeras decisiones financieras que empezamos a tomar. También ahí en la juventud, las relaciones sociales que son supremamente importantes, que pegan un montón, es importante con quién nos rodeamos obviamente en la juventud está la farra está la rumba, están las apariencias y ahora que están las redes en furor, pues con más veras entonces los sitios de moda, los más top, ir a dejar un montón de dinero allá pero todo por encajar todo por aparentar, por ser aceptado por sentirme o por pertenecer entonces digamos que es un punto muy importante porque desde ahí si uno empieza desde ahí, qué belleza, o sea todos sabemos que rentabilidades, intereses de 20 años en adelante son un hit. Entonces, si uno empieza a los 20, pues a los 40 posiblemente uno va a poder tener libertad financiera si lo hace ordenado. Mejor dicho, vibramos en la juventud y casi que los temas financieros los dejamos de lado hasta que en los 30 nos vemos engrampados con todas las tarjetas, con todos los créditos y decimos ay, yo hubiera ahorrado desde el primer trabajo. Entonces, pues si tenemos eh, familiares o chicos y si pueden compartir esto, pues háganlo. El ahorro y el disfrute no pelean, puedo ahorrar y puedo farrear, o sea, de la mano, el que peca y reza empata, el que ahorra y se divierte empata. Eso es importante en la juventud. Luego viene una tercera etapa, que sería como desde la, los 30 hasta los 45 más o menos, que es la edad adulta. Y es la edad de la ruta financiera que define muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque ya a los 30 posiblemente tenemos una estabilidad, ¿sí? Tanto laboral como económica. Y tenemos experiencia laboral. Entonces se viene la época de nuestros mejores trabajos. Puede que empiecen desde los 20 y algo. Ahorita uno ve chicos muy jóvenes que ya tienen unos puestos maravillosos que ganan muy bien, ¿sí? Porque ahora todo va más acelerado. Eh, pero si uno se tropezó, pues más o menos que a los 30. Digamos que es como una pequeña cúspide, ¿sí? donde vienen los incrementos salariales, vienen los ascensos, ya hemos pasado por muchas experiencias, entonces ya puede cambiar de trabajo, digamos que ya está una, una formación profesional muy, muy robusta, entonces vienen decisiones financieras más importantes en esta etapa, ¿por qué? Porque tenemos mejores ingresos, porque tenemos mayor experiencia, porque ya... Puede que cambie de trabajo o puede que ya lleve mucho en el mismo, entonces ya tengo un poquito más de seguridad. Entonces ya puedo tomar decisiones financieras como adquisición de vivienda, consolidar pues el tema familia, ¿sí? digamos que los 30 a los 45 pues obviamente se da, el tema de casarse, de tener hijos. Si no empezó a los 20, pues ya está esta edad sí o sí hay que empezar el tema de ahorro, el tema de tener un plan financiero, un plan financiero que respalde y hay que pensar sí o sí en temas de retiro, que si me quiero retirar a los 50, que si quiero estar hasta los 60, esta es la etapa de los 30 a los 45, entonces ya viene que hay que pensar ya si uno tiene hijos, en el tema de educación de los hijos, eh, hay que pensar eh, en el crecimiento profesional, igual no dejarlo atrás porque son 15 años de crecimiento, de mejores cargos, de mejores salarios para poder consolidar, consolidar las bases que ya hice en mis otras dos etapas. ¿sí? Bueno, una en general ya ganando y la otra aplicar como todo el tema de educación financiera y de demás. ¿no? Entonces, esta etapa, digamos que se vuelve como ahí el centro, el pilar, pues de eso que queremos, de esa vida financiera que queremos llevar. ¿sí? Entonces, de los 30 a los 45, que es la edad adulta, decisiones eh, financieras más importantes, más serias, mucho crecimiento. ¿Sí? Bien, otra etapa que sería la cuarta, que sería de los 45 a los 60 años, que sería la consolidación, ¿sí? Ahí sí que, digamos que me remonto pues a cosas que he dicho de pronto en, en el feed, en Instagram, en otras redes, y es como si nos damos cuenta con este ejemplo tan maravilloso, eh, la mayoría de las personas trabajamos entre 20 y 30 años, por eso es difícil pensar en no tener una pensión. Sí, yo sé yo sé porque también trabajo o estoy trabajando en algo un tema de inclusión financiera porque me encantaría porque sé que hay personas que no tienen acceso a eso pero nosotros que estamos escuchando un podcast por lo menos sabemos que es porque tenemos por lo menos o sea la forma de llegar a esta información ¿Sí? entonces sí o sí sí podemos tomar mejores decisiones que poco a poco van tocando a todos los que nos rodean y podemos ir compartiendo esta información entonces ya vamos que en los 45 hayamos o sea, trabajado 25 años para mí esa es la forma de retirarse uno de la mejor edad, creería yo pero bueno, depende de las decisiones que hayamos tomado entonces de los 45 a los 60 años pues ya hay la consolidación de un patrimonio familiar casa, carro pues educación de los hijos empresa eh, o en su defecto pues unas inversiones o unos ahorros que ya respalden que tengamos en lo posible cero deuda claramente ya está pues la idea digamos que es consolidar eh, el patrimonio y la deuda pues dejarla a un lado no ya son unos ingresos estables pero además de estables posiblemente pueden haber diferentes fuentes de ingresos sí bienes y productos deseados digamos que esta es como ahí sí que la cúspide y como una Parte, la primera parte de la plenitud, de la plenitud eh, financiera, casa del sueño, su carro, de pronto ya está construyendo su finca, porque estamos hablando de los 45 a los 60, ¿sí? es, es esa construcción, no es que a los 45 ya lo tenga, sino que en ese transcurso uno ya empieza, ya cubrió lo básico, ya sacó familia adelante y ya uno puede empezar también a, a solventar este tema que es mi retiro dónde me voy a retirar, cómo voy a estar son 15 años para también trabajar en eso que ya lo venimos trabajando desde los 30 claramente, ¿no? es una etapa de menos gastos y más ahorro que si uno lo empezó mucho antes, en la etapa anterior, pues acá se consolida de una manera hermosa. ¿Por qué? Porque los hijos ya se van de la casa, porque ya están saliendo de universidades, porque ya uno no gasta lo mismo, porque ya no tiene cuenta hipotecaria, porque ya pagó su casa, porque ya pagó el carro. Y entonces ya hay más recursos y de pronto puede uno bajar el tema laboral para disfrutar un poco más, ¿cierto? Y luego de los 60 en adelante, pues ya viene la época de libertad financiera, jubilación y disfrute, sí, literalmente ahí ya viene júbilo, ahí sí, la alegría de, de un, esa etapa. Eh, digamos que las pensiones siempre están sobre ese tiempo, qué rico uno poderlo hacer antes en la etapa anterior, eh, pero digamos que si se llega como el estimado de vida ya está mucho más amplio, 70 y algo, casi 80 años, diversas fuentes de ingresos que es lo ideal ya tener, consolidar pues tema pensión, tema de ingresos pasivos, rentas, pueden ser de inmuebles, de acciones, de lo que haya constituido en las otras etapas. Seguridad y libertad financiera, sobre todo seguridad, tranquilidad y libertad financiera. Porque si construyó en las otras etapas, aquí ya está, vamos a viajar, vamos al año sabático, sigue... Digamos que hay muchas personas que siguen trabajando, por supuesto, porque si uno trabaja en lo que a uno le gusta, pues yo creo que uno nunca se va a cansar de trabajar, pero va a tener la libertad de decir cómo, cuándo, dónde, delegar tiene tiempo libre. Y eso es lo más representativo de la riqueza, poder tomar decisiones con mi tiempo, ¿cierto? Entonces, esta última etapa, ya que es de las 60 en adelante, pues digamos, no Esa es la que queremos vivir. Cómo, pues uno la puede adelantar, yo quiero a los 50 por ejemplo, pero como pues todas las etapas están enlazadas, lo que yo hago en una le suma a la otra y lo que me suma, entonces ya vengo como con el puchito de la una, el puchito de la otra, el puchito de la otra, el puchito de la otra, y es como los escalones que voy subiendo, todas van enlazadas, lo que yo hago en una etapa me sirve para la otra, me suma a la otra y me suma a la otra, todas van, es una cadena, porque es la misma vida. ¿Sí? Estamos viviendo la. No, no estamos viendo la misma vida todos, pero es mi misma vida. Entonces, lo que yo hago en tal edad me va a pegar luego en la otra, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener la mente abierta, tener, vivir a conciencia, disfrutar, trabajar. No quiere decir que en los otros años uno no pase, no viaje, no haga, pero hay que irle sumando a esas últimas dos etapas para que llegue ese proceso de consolidación, ¿sí? Y no que pase como a veces mucho vivir en el presente pues tampoco es que sea lo ideal, disfrutarlo sí, pero yo también tengo que pensar en mi yo de otra etapa, todos, todos, todo va sumando, ¿sí? Mi yo de 20 tiene un 20% de la responsabilidad de mi yo de 60 y cuando yo llegue a la 60 voy a decir, ay mi yo de 20 porque me hizo esta embarrada, ¿sí me entiende? Entonces, eh, abracemos todas las etapas, abracémonos en todas las etapas y trabajemos en todas las etapas. Pues nada, eso era como el episodio de hoy, lo que queríamos compartir como para engranarlo un poquito con el episodio anterior que habíamos hablado de las etapas, eh, reconocer en qué etapa estoy. Entonces, de pronto esto nos sirve un poquito para decir, bueno, yo estoy acá, yo sí quiero consolidar, yo quiero que en tal etapa quiero estar de tal forma, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué decisiones tengo que hacer ahora? ¿Y qué precio tengo que pagar ahora para yo luego cobrar ese cheque que quiero cobrar o para yo cobrar ese sueño y vivir ese sueño que quiero vivir, porque todo tiene un precio y todo lo que queremos tiene un precio que queremos, tenemos que pagar, cada uno mira si está dispuesto de pagarlo o no. Esto no es una sugerencia, esto no es una recomendación, digamos que son ideas finanterapia que salen por ahí de las experiencias, de las cosas que pasan en el día a día, en las asesorías, en las conversaciones con las personas, en la experiencia que... ...he llevado, he vivido... ...y que de alguna otra manera... ...pues qué bueno compartirlas acá en este espacio... ...donde queremos llegar a esa tranqui financiera... Eh, ...no es que tengan que hacerlo de esta forma... ...porque no, lo, no hay una forma perfecta... ¿sí? ...cada uno tiene una historia de vida... ...y lo que hace es adaptarla o ajustarla... ...entonces, pues no, no siendo más... ...aquí les dejo... ...ciertas cositas puede que les sirvan a uno... ...si algo que hay como... ...esto me parece interesante... Pues eh, nada, pues compartirlo, ¿sí? O sea, compartirlo. Ya saben, la buena noticia, nada dura para siempre. La mala noticia, nada dura para siempre. Este episodio tampoco durará para siempre, entonces se acaba en este instante, llega al final. Ahora, que si te ha gustado, bueno, dale un corazoncito y no olvides darle a la campanita para que estés ahí suscrito y no te pierdas ningún episodio. También recuerda. Que si tienes o que si sientes que te aportó alguito de valor, alguito por ahí, alguna palabra o idea, comparte, comparte bienestar financiero, porfis. No sabes qué bolsillo necesite escuchar esto. Y necesite llegar a esta comunidad. Además, me ayudas a darle cariñito al podcast. Y a crecer, y a crecer, y a crecer. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, por quedarte hasta aquí. Y siempre gracias, abrazos lentejísticos, adiós, adiós, adiós.